0: 今天我想要介绍一位日本男作家，那这位男作家叫做万纯目学。为什么会想到要介绍这位作家的作品呢？是因为前阵子我跟我的朋友去北海岸泡汤，那我们去泡汤的这个地方呢，它是过去招待日本总督的一个温泉旅馆。那后来经过呃后人的一个接手之后呢，重新改造成可以就是面向大海的一个露天风雨。那我觉得气氛非常的不错。如果你是白天去的话呢，你可以一边看着大海海浪的一个变化，然后一边吹着冷冷的一个东北季风，然后一边泡着热热的一个温泉水。尤其是那个地方的温泉水，它其实是来自于呃海洋底下的这样子的一个涌泉哦，所以跟一般陆地上面阳明山系的一个温泉。不太相同。那我们在泡汤的时候呢，就聊到了彼此的兴趣，因为我们都对日本非常有旅行的一个欲望哦。像现在因为疫情的关系，没有办法出国，其实大多数时候就是可以看照片去回味。所以我们就分享起彼此去日本旅行的一个经验，就发现其实蛮多的人第一次去日本的时候。也许不是从大阪，就是从东京进去。那我第一次去日本，就是从大阪，然后去到了京都，去到了奈良。那其实，呃，大阪、京都、奈良。还有再加上一个神户，几乎可以说是呃想到关西的时候，我们会第一个想到的比较重点的一个城市。那在泡汤的时候呢，我们就聊到了大阪旅行的一个经验，就不经意的聊到了万城目雪。那万城目雪它其实是出生于奈良，然后成长于大阪，现在生活在东京的一个日本男作家。他最有名，而且也是他的出道之作，其实就是三本关西三部曲。那分别是。最后一本的《风城公主》，第二本的《怒男》，以及第一本也是他最重要的一本《鸭川荷尔摩》。那我们今天呢，想要介绍万泉墓穴的一个作品，我们不从所谓的一个《鸭川荷尔摩》开始，我反而想要先从以大阪为舞台的《风城公主》开始。那《封神公主》这一部作品，它其实非常的有趣。我不知道大家是否有读过，在一刚开始，其实它就塑造了三个非常有个性的人物，分别是非常喜欢吃冰淇淋的呃副局长松平，然后再來是知道松平很喜欢吃冰淇淋，而且知道他是如何吃法的鸟居，而变鸟居呢，还要被称为是奇迹的鸟居。我们生活中一定都有这种人，他不经意的就可以发现重要的关键跟事物。所以他其实是在这个调查局里面，呃，大家会在背后议论他，常常可以不经意的发现重要线索的一个人物。那另外一个呢，是刚从英国休假回来的甘斯伯格旭。其实甘斯伯格旭他也是一个日本人。然后同时，他也是大阪出身的。那这个三个人呢，他们经常走路的一个样子，就好像是一座山一样，有高有低。因为甘斯伯格非常的高，再来是松平，再来是鸟居，所以他们看起来就好像是一个山这样子的一个字，然后走在一起。那这三个人呢，他们其实是隶属于呃。非属隶属于内阁，但是又是属于一个政府机关，他们是专门在负责调查所谓的财政，也就是说，日本政府他们每一年就会补助很多个 NPO 组织。那这时候呢，或是法人组织，他们呢就要负责去调查这些钱有没有被好好的运用。如果你要套路到我们台湾的环境的话来说，大概就是我们在政府部门会讲到的主计，主机会其实会前往各个公务机关，然后去进行查账，他会去了解你预算的使用情况如何，是否有好好的执行，有没有任何的地方需要修正。那主计所给回来的意见就会影响到明年度他给这一个政府机关的预算。那这三个人呢，就前往了大阪地区去做调查。那为什么这部作品叫做《丰臣公主》呢？不知道大家知不知道？呃，日本的历史，简单的来讲，就是有一个非常有名的历史人物叫丰臣秀吉。那丰臣秀吉后来他是被德川家康打败的。那打败之后呢，其实在呃整个整个大阪，他经过了所谓的一个夏之镇跟所谓的一个冬之镇这两次战败之后，其实丰臣秀吉就死了。那死了之后，德川家族为了要彰显他们的一个政治上面的一个优势跟权威性，他们就烧了当时候的一个大阪城。那直到第二代的德川将军上任的时候，再重新修建大阪城，而且修建的越高，象征的就是他们压过了丰臣秀吉。然后到第三代的德川家军才成立。那万城目雪他其实就是利用了这一段历史去做一个非常特别的设计，也就是丰臣家族其实并没有完全的死。他们其实有留下后代，而这个后代呢，并没有受到当时候的大明保护，反而是受到了当时候生活在大阪的这些挺人保护。呃，以现代的语言来讲，就是丰臣秀吉死，他是一个头头。这个头头的下面，当然就会有很多人帮忙他做事，也就是所谓的官员。官员没有出手，但是曾经接受过封臣秀级统治的这一些人，他们知道封臣秀级的好，所以呢，他们在不铺漏，然后口耳相传的情况之下，把这个封臣家族的后代这个人保护下来。那他们透过一个口语流传的一个方式，口语继承的一个方式，记忆传承的一个方式，持续的保护着这一个后人。那当时候为了要保护他，他们就成立了一个类似像秘密组织的一个聚会，这个聚会所就建在新的大阪城之下，所以这些大阪人他们在看到新的这一座。大阪城的时候呢，他们其实是露出嘲笑的。有一种就是，你虽然灭了丰臣家，但是你没有办法把他们赶尽杀绝，而且我们永远保护着这个秘密，让这个后人可以永远平平安安地活下去。那这一部小说，它虽然是虚构小说，可是它结合了日本非常有名的一个历史文化。那么这三个人呢，他们其实就前往了大阪去进行调查。那在调查途中呢，他们当然就会开始去了解到，他们在这个调查名单里面有一个组织叫做 OJO。其实 OJO 其实就是日文的“欧洲”，那其实他的意思呢就是“王女”的意思。那其实他们保护的就是这一位丰臣公主，所以这部名称跟这一个呃社团法人的一个组织名称呢是互相呼应的。那就要讲到为什么身为所谓的一个副局长松平，他这么想要调查这件事情。其实副局长松平他其实也是一位大阪人，他的父亲母亲都是大阪出身，可是他们从小他就面对到了就是双亲的一个离婚。他的父亲其实是一个一心在工作上面，而且不择手段都要往上爬的人，所以疏忽于就是家庭的一个照顾。那松平其实在小时候呢，在三十五年前的时候，他其实有见识过这个大阪城，他发出信号要求集合的一个信号。但是他的母亲呢，就告诉他，其实这只是一场梦，大阪城并没有燃烧。因为他们发出信号的时候呢，会把整个大阪城透过一个光影的方式，它看起来就好像是着火一般。而每个知道一个内情的人呢，他们都有一个任务必须要去做。而他们的信物就是葫芦，因为葫芦其实就是丰臣秀吉的一个幸运象征，也是他选择作为他象征的一个呃职务代表。那么在调查的过程之中，当然就会慢慢的挖掘出过去的一个历史，而同时大阪城他们也会派出他们的代表，在他们这一届代表就叫做真田信一。那真田信一他身为一个就是目前的一个总理大臣，他们就必须要出面跟松平讨论大阪国的。一个存在，那这个大阪国的一个存在，其实就是默许于当时候的一个日本政府。那又就这就是用到的另外一段历史，也就是呃，在大正归还之后，其实。东京是有一个所谓的一个旧政权，那京都有一个新政权，也就是所谓的明治天皇。明治天皇当然他重新获得到所谓的政权，但是并没有完全的掌握到当时候的一个呃社会的一个实权。那、啊、这个时候他就必须要透过其他人的一个支援，所以万泉墓穴在这个地方非常巧妙的结合了当时候的一个历史。他说，大阪国愿意去资助这一位。新的天皇，但是天皇必须要默许大阪国的一个存在，并且把大阪国纳入到整个日本政府的一个架构之下，但是它是属于一个独立的，不受到任何其他人的一个控制跟管理。那就慢慢的去挖掘出这一段历史，同时也挖掘出其实松平他之所以没有办法对这件事情产生所谓的一个认同感，原因还是在于他与他父亲的关系非常的紧绷。那因为他的父亲跟母亲是离婚的一个状态，所以其实他跟他的母亲是比较近的，甚至是所谓的一个从母性。在他的父亲快要去世的时候呢，其实曾经有想要找他一谈，但是呃，松平因为基于对父亲的一个愤怒。怨恨或是不理解，所以他一直在延后的这件事情，所以直到他父亲离开之前，他都没有再跟他的父亲好好的聊过。所以在谈判的一个最后呢，就发现，呃，身为代表的一个真田新一，他就询问他。你难道没有跟你的父亲好好的聊过吗？那其实在这部小说里面，他所主要谈论的就是所谓的亲情，还有历史跟记忆的一个传承。嗯、呃，我印象中非常的深刻，在这个书里面，嗯、呃，真田新一他就带他的儿子大辅一起穿过地下的一个隧道，要前往大阪国的国会议事堂。去了解这一段事情，因为这个时候松平已经要前往这个地方进行调查了。他们通过隧道的时候呢，真田幸一他身为一个总理大臣，所以他把这个世代所传承的秘密呢，告诉他的儿子，告诉他有关于丰臣秀吉的这一段历史，以及整个大阪国它是如何诞生的。但是松平就没有这么的好运，因为前面我们说过了，其实松平跟他的父亲是相处不来的，所以他的父亲在临死之前，他是没有来得及把这样子的一个历史传承到他的儿子身上。而身为大阪国的一个男人，他们一生有两段时间是会走入到这一段隧道的。一段是他的父亲要去世的时候，要把这一段重要的历史记忆传承到他的身上，所以他们会透过走这一段隧道，经历一两个小时，去了解过去的历史发生的事情，以及了解每一个人在这个大阪国所应该要负的任务跟责任。另外一个时刻，当然就是他即将死的时候，他要把这个秘密继续传承给他的儿子。而松平很显然的就是因为他父亲去世的一个关心，因此他没有真正的继承到这一段历史。所以，当原本他们非常紧绷的一个气氛，而在了解到松平他失去这样子的一个宝贵经验的时候，在场的很多人其实是露出非常万喜可惜的一个表情去了解，原来如此，原来他是失去了这样子的一个。机会，所以他没有办法对这样子的一段历史产生认同。那在这个小说里面呢，其实是非常阴错阳差的造成了后来这么紧绷的一个局面。他们在小说里其实是在五月三十一号的时候呢，从下午四点开始就要进行一个全员罢工的状态，而所有知道内情的男人呢，他们都要聚集到大阪城区，一同为这件事情来做一个见证。而之所以有这样子的一个情况，是在于，嗯、呃。一位出生于大阪的女子，也就是我们刚刚所讲过，其中一位调查官甘斯伯格旭，她其实也是大阪人，大阪出生的。那其实，在整个小说里面的设定里面，就是女性是完全不了解。这整,整件事情的。可是，如果你看完小说，你就会知道，每一个男人的背后都有一个非常强大的女性。他们其实不是不知道男人在外面做哪些愚蠢的事情，只不过是假装他们不知道而已。那为的其实就是要成为他们的男人在背后的一个强韧的一个依靠。那旭其实是非常饱怀着兴趣跟好奇心的，他很想要知道为什么只有男人可以去。参与这件事情以及他们到底在做什么？所以他其实是先抽换了原本要去大阪调查的一个人选，再他又不经意的把这样子的一个调查 O J O 的一个一个名单呢混在里面，然后一连串的一个安排，再加上误会的关系，导致就发生所谓的一个王女绑架事件。那这整件事情其实是非常的有趣，而且它节奏是非常快的。你可以很快速的进入到这整个故事的一个运作，包括他们是如何进行调查的，调查的一个经过。那我觉得，除了人物塑造，呃，这三位非常有趣之外呢，其实我觉得王女的存在，还有跟王女息息相关的大夫也非常的有趣。那呃，王女呢，其实是一位叫做茶子，茶子其实不知道自己的一个身份，但是她非常的勇猛，她其实是从小到大都会惹哭别人，因为她非常的有主见，而且可以保护自己。那他的朋友，也就是真田新一的儿子，叫做大辅。大辅其实是一个很想要成为女生的人，所以他有一天开始就决定，他要穿水手服去上学。那当然的，他就会遭受到同学的一个排挤，还有就是学校也会有一些所谓的一个霸凌行为的发生。那我觉得他们之间互动最有趣的原因，是因为即便大辅不停地被人家欺负，然后他也感受到就是这整个环境对他的一个不友善。可是当茶子他透过暴力去帮他出气的时候，他是阻止茶子的。其实我觉得，呃，像这样子的一个勇气，可以在这些青少年的身上看见是非常难得的。因为大辅不仅是了解了自己真的很想要变为一个女性，可是他同时也是知道的。嗯，你自己想要的东西，不见得别人他第一时间就可以去接受，所以必须要有接受意义的勇气，而且要了解到，就是这些意义也许都会随着时间的一个演变，慢慢的被接受，而被视为是一种理所当然的一个存在。可是不应该是透过强制性的方法，像是所有的一个暴力的方式，让他人去闭嘴。所以我觉得这两个人虽然有一点点就是。保护与被保护者这样子的一个僵持的一个关系，可是其实透过他们的一个身上，也可以反映到这整个故事里面。信一他不是透过一个强制性暴力式的方式去要挟松平，一定要通过他们的一个审核。他其实讲到，没有任何一个人具有强制力，这整件事情可以改变，这整个情况可以继续的维持下去。重点都是在于松平可不可以接受这件事情，是松平个人出于自愿而决定的。那《封臣公主》其实就是建立在像这样子的一个历史背景所创作出来以人为主的小说。那我为什么会特别强调人呢？是因为《万城墓学他》它的关系三部曲里面，其实主题就是分成三个，也就是所谓的人、鬼。神，那在大阪这个舞台所发生的是有关于人的故事，那在奈良这个舞台所发生的是有关于史。呃、嗯，神的故事，而最后发生在京都鸭川赫尔摩的故事是有关于异鬼的故事。那今天呢，我们就先介绍《封神公主》这一部小说。那有关于《封神公主》跟其他两部作品之间的一个共通点呢，我们可以留到后面的集数再跟大家做分享。那我们今天的节目到这个地方结束，也希望下个礼拜大家继续回来，然后收听关于万泉墓穴。路兰这一部小说，我们来了解一下，在路兰这个小说里面，神到底发生了哪些趋势？拜拜。